0: Herzlich Willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge. Und auf Sie wartet wieder eine spannende und interessante Persönlichkeit zu einem sicherlich inspirierenden Interview. Und ich begrüße heute im The Grow Podcast Matthias Markowski. Lieber Matthias, herzlich Willkommen. Und schön, dass wir heute im The Grow Podcast ein sicherlich interessantes Interview führen können.
1: Hallo Jürgen, es freut mich, dass ich dabei sein kann. Und ich bin gespannt, was sich in diesem Podcast für Themen entwickeln werden.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was wir thematisch so alles aufgreifen. Bevor wir das tun, will ich dich noch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Matthias Markowski ist Geschäftsführer von Space Swim. Darüber reden wir natürlich, was sich genau dahinter verbirgt, wie der Weg von SpaceWim bisher ausgesehen hat, alles Wichtige, was dazugehört. Doch bevor wir das tun, lieber Matthias, wartet auch auf dich zum Einstieg, die get to know fragerunde Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten.
1: Ja, dann lass uns loslegen direkt.
0: Erste Frage, Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Eher die Nachteule.
0: Eher die Nachteule, das heißt, wie lange sind dann so deine Tage?
1: Oh, das kann schon mal bis ein, zwei Uhr gehen, ist aber nicht immer unbedingt im Arbeitskontext. Aber als Geschäftsführer viel zu tun und Freunde wollen auch noch getroffen werden. Dann ist natürlich hinten raus, das eher möglich als am Vormittag.
0: Okay, also deine Tage sind dann eher länger bis teilweise sogar an den nächsten Tag. Also eine klassische Nachteule, absolut. Das führt uns schon zur zweiten Frage und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Eigentlich immer überall Augen und Ohren offen halten. Das Gespräch am Nachbartisch könnte vielleicht schon die nächste große Sache mit sich bringen. Ähm, man sollte natürlich nicht äh, irgendwie ideen betreiben, aber wenn Leute sich darüber unterhalten und man merkt, okay, das sind jetzt keine Gründerpersönlichkeiten, die sich da unterhalten, dann darf man sich da schon mal irgendwie die ein oder andere Idee auch abschauen.
0: Okay. Kannst du dich, Matthias, noch daran erinnern, so aus einem Gespräch heraus, bei der bei dir selbst dann eine Idee oder zumindest so die, die Grundlage einer Idee geschaffen würde?
1: Ja, tatsächlich, äh, sag ich mal, in der Straßenbahn und habe zwei Leuten zugehört, so die sich über eine Idee ausgetauscht haben. Die haben sie dann aber auch selber umgesetzt. Wäre auch im Rahmen meiner damaligen Möglichkeiten nicht möglich gewesen, das selber äh, ja, anzustoßen. Da ging es tatsächlich um eine Ausgeh-App die natürlich dann auch mit verschiedenen Unternehmen zusammenarbeitet, kleine Rabatte gewährleistet, wenn man Restaurants, Cafés besucht, ist aber jetzt in der heutigen Zeit natürlich auch schwierig irgendwie zu sagen, okay, ich möchte nochmal hier im Restaurant, Café 10% auf dieses oder jenes haben. Weil wir alle wissen, die Unternehmen führen, dass gerade das Geld bei den Kundinnen und Kunden nicht wirklich locker sitzt. Und da ist jeder Euro, der an den Umsatz reinkommt, ein wichtiger Euro.
0: Okay, aber spannend. Selbst in der Straßenbahn gibt es die Möglichkeit, hier und da gute Impulse aufzuschnappen, die dann durchaus, wenn wir weiterführen, zu guten Ideen führen können. Bestes das das Beispiel, was du gerade genannt hast. Sehr schön. Dann lass uns mal zur dritten Frage kommen und die lautet. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Wenn es unabhängig davon ist, ob es realistisch ist oder nicht, dann wäre es das erstmal das Wetter. Äh, ist natürlich bei uns im äh, Bereich wichtig, dass man viel Sonnenstunden hat und viel gutes Wetter hat. Wenn es jetzt ein bisschen realistischer sein sollte, dann würde ich mir wünschen, dass einfach ein bisschen mehr. Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder zustande kommt und dass man nicht jemanden direkt komplett vor den Kopf knallt, wenn man irgendwo mal eine verschiedene Meinung hat, sondern dass man auch anderen mal zuhört. Ähm, natürlich gibt es auch Einstellungen, wo man sagen muss, okay, das geht jetzt echt zu weit, aber bei den meisten Sachen sollte man darauf achten, dass man am Ende des Tages wieder ein gutes Gespräch findet und wieder zusammen nebeneinander in der Kneipe oder im Restaurant sitzen, stehen kann, einfach ohne sich dann abgrundtief zu hassen.
0: Ich glaube, ganz, ganz wichtige Antwort. Hast du den Eindruck, dass wir, wenn es um das Thema Zusammenhalt geht, was du ja angesprochen hast, einfach auch noch Potenzial haben, das ganz anders noch darzustellen, das Ganze?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass verschiedene ja, Muster, Denkweisen gibt, die sich jetzt so ein bisschen eingefahren hat, haben in den letzten Jahren, wo es halt immer so dieses man ist anti gegen mich so diese Trennung von gegen jemandes Meinung sein oder gegen jemanden als Person sein, das ist bei manchen Leuten einfach nicht mehr so ausgeprägt. Also bei mir im Freundeskreis, ich bin auch nicht mit jedem, ja, mit jeder Einstellung irgendwie der d'accord, die meine Freunde haben, aber ich weiß am Ende des Tages so, es gibt Aspekte, die uns als Freunde, Freundinnen ausmachen und da kann man halt dann auch wieder ein bisschen mehr so den Fokus drauf legen und vielleicht diese Streitthemen, die es da auch gibt, einfach mal so gut sein lassen und sagen, hey, okay, was macht uns als Freundeskreis aus, was macht uns vielleicht auch als Einwohnerin dieses Landes aus und wo gibt es halt die Dinge, die uns ein und das vielleicht wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken und nicht immer sagen, hey, die einen sind die Spinner, weil sie so sind und die anderen sind die Spinner, weil sie so sind. Das bringt uns natürlich als Gesellschaft nicht wirklich weiter. Mhm. Ich
0: glaube, du hast da was Wichtiges angesprochen und jeder von uns kann da natürlich jeden Tag bei sich selbst anfangen. Ich glaube, das ist ja einfach auch das Schöne, wenn wir uns das bewusst machen, können wir ja einfach auch damit anfangen oder entscheiden, wie wir in bestimmten Situationen agieren oder uns verhalten bzw. mit anderen umgehen wollen. Also danke für diesen Gedanken. Das Wetter natürlich als Geschäftsführer, ich äh, fasse es mal vorweg, einer Schwimmschule ist es natürlich ein Thema, dass das ist Wetter, äh, wenn es gut ist, natürlich einfach euch da in die Karten spielt, aber da kommen wir sicherlich später auch noch drauf. Aber diese eine Antwort, die du ja auch noch gegeben hast, äh, die in diesem Kontext, denke ich, ganz gut zu verstehen ist. Wunderbar. Dann zur vierten Frage. Matthias, Welches Startup up hat dich kürzlich begeistert?
1: Ähm, tatsächlich ein kleines Startup hier aus Mainz, Pinke Distel, ist der Name von dem Unternehmen. Ich habe mit Marc, der Geschäftsführer ist, äh, früher zusammen im Einzelhandel geshoppt, ähm, beziehungsweise er im Einzelhandel an der Kasse, ich so ein bisschen im Social-Media-Bereich, bei einem anderen Unternehmen. Und er hatte mir immer von seiner Idee erzählt, von seinem Traum, sich mal selbst zu verwirklichen, eigene ja, Postkarten, eigene Motive zu gestalten, eigen, seinen eigenen Sprüchen durchzustarten und das Schöne war, er hat halt dann irgendwann gesagt, so okay, ich mache das jetzt einfach, ich probiere es jetzt einfach mal aus, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, ja, es sind dann vielleicht ein paar Euro weg. Aber wenn ich es nicht mache, weiß ich nie, ob es hätte funktionieren können. Äh, mittlerweile hat er hier in der Mainzer Neustadt einen kleinen Laden mit ja, knapp 60 Quadratmetern, ordentlich Lagerfläche außenrum. Hat, Ich kann es gar nicht mehr zählen. Ich würde lügen, wenn ich die Zahl sagen würde, vielleicht 400 Produkte dir ähm, anbietet, die aus seinem Kopf entsprungen sind, wo seine kreativen Ideen eingeflossen sind. gibt da auch immer verschiedenen KünstlerInnen, aus meist die Chance für eine Zusammenarbeit. Und das ist einfach ein Projekt, wo ich sagen muss, das zeigt ganz genau das, was Gründen ausmacht. Einfach mal machen. Nicht immer tausend Sachen überlegen und dann die Gefahren, die irgendwie hinten dran stehen, immer in den Fokus rücken, sondern sagen, okay, was ist das Schlimmste, was wirklich passieren kann, mhm. wenn man ein paar Euro investieren muss in seine Idee, ist das natürlich einfacher, als wenn man jetzt irgendeine Idee hat, wo direkt 500, 600.000 Euro im Raum stehen. Aber es gibt super viele Leute, die auch Interesse daran haben, mit anderen einfach mal zu machen. Und wenn man sich diese Leute raussucht, dann kann man auch starten. Auch wenn das Invest vielleicht ein bisschen höher ist, als jetzt bei den ersten Drucken, die auf Postkarten oder auf Plakaten sind, ähm, ja, wenn man es nicht wagt, weiß man nicht, ob es klappt und man wird sich ewig ärgern, dass man es nicht gemacht hat. Und irgendwann macht es jemand anderes und man denkt, Mist, das war meine Idee und das hätte ich sein können, der jetzt da am, an der Spitze von einem Unternehmen steht, was halt echt gut läuft. Ja,
0: okay. Also du hast jetzt gleich äh, zwei Themen zusammengeführt. Zum einen hast du ein interessantes Startup weitergegeben, ähm, wo jemand den Mut gehabt hat, die eigene Ideen, Kreativität mal umzusetzen. Ähm, du hast geschildert, das ist Schritt für Schritt einfach auch in eine gute Richtung weitergegangen dann. Und zum anderen dieses Plädoyer, einfach mal machen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Diese Klarheit mal zu erzeugen, und einfach mal machen, machen statt warten, ist ja auch das Motto bei The Grow. Ich glaube, deswegen ist es auch so, wie es sich darstellt. Also ähm, vielen Dank, Matthias, für diese Antwort, nicht nur ein Startup zu nennen, sondern insgesamt dieses Thema noch ein bisschen breiter zu beleuchten, vor allen Dingen das Thema Mut anpacken, machen hier nochmal als Konsequenz weiterzugeben. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Das ist relativ einfach ein Smartphone. Tatsächlich, weil man damit super viel beschäftigt ist. Bildschirmzeiten von mir nenne ich jetzt mal nicht. Aber es ist ein Tool, wo man alles andere reinpacken kann. Also man kann natürlich dieses klassische E-Mail schreiben, aber es gibt auch super viele Apps, mit denen man einfach produktiver zusammenarbeiten kann. Und man hat es immer dabei, dadurch ist man erreichbar in Situationen, wo man früher nicht erreichbar war. Ist nicht immer der Segen, aber es ist ganz gut, weil man einfach doch auch von anderen Orten aus Fäden in der Hand halten kann und sich einfach darum kümmern kann, dass die Geschäfte weiterlaufen, dass man aber auch im Kontakt mit lieben Menschen stehen kann, die man sonst auch über wahrscheinlich Wochen, Monate nicht erreichen würde, ja, ich bin ganz froh, dass wir nicht mehr auf äh, die Brieffreundschaft da zurückgreifen <lacht> müssen, sondern einfach kurz schreiben können, kurz anrufen können, kurz eine voice schicken können. So, Das ist, macht vieles, vieles leichter.
0: Okay, sehr schön. Dann sage ich mal herzlichen Dank für deine Antwort in dieser Get-to-No-Fragerunde. Die letzte Antwort, deine Innovation, auf die du nicht verzichten könntest, ist das Smartphone. Du hast geschildert, auch im privaten Bereich natürlich sehr, sehr hilfreich. Aber ich nehme einmal an, Matthias, dass du dein Smartphone wahrscheinlich auch beruflich-geschäftlich nutzt. Und da sind wir natürlich jetzt beim Thema Swim, Space Swim, deine Schwimmschule. Du hast vorher gesagt, als wir uns ausgetauscht haben, es ist losgegangen in einem ganz normalen Zimmer, die Gründung. Und das fand ich spannend. Willst du mal erzählen, wie es dazu kam, wie du Space Swim gegründet hast, die Idee dahinter und äh, wann das war und wie sich das heute entsprechend darstellt, das Ganze?
1: Also tatsächlich ist Spacewim nicht meine Idee, ich war aber der Treiber, der gesagt hat, okay, wir machen das jetzt und wir probieren das jetzt aus. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass es nicht läuft? Und es war einfach so, ich habe mich mit Leonie Schauer, meiner Gesellschafterin, ausgetauscht, die selber auch aus dem Leistungssportbereich kommt, ähm, auch als Studentin im Sportbereich, in der Sportwissenschaft unterwegs war, und mittlerweile am ähm, Institut für Sportwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz sitzt. Und es war ihre Idee, also das muss man ganz klar sagen. Sie hat mir davon erzählt und ich habe direkt gedacht, okay, also es ist super sinnstiftend, es ist super wichtig. Ähm, verschiedene Studien von der DLRG zum Beispiel auch zeigen, dass wir vor Corona 2018 schon 60 Prozent unsichere Schwimmerinnen und Schwimmer hatten bei den zehnjährigen da ist die Tendenz wahrscheinlich eher gestiegen in den letzten Jahren, wo es einfach nicht möglich war, Kurse anzubieten. Mhm. genau Und letztendlich hat sie mir davon erzählt, wir äh, waren auf dem Spaziergang und ich habe im Kopf einmal kurz durchgerechnet und gesagt, okay, also wenn man das nicht komplett irgendwie schlecht anstellt und sich da nicht drum kümmert, so dann kann das eigentlich nicht schief gehen, weil der Bedarf ist riesig. Es gibt super viele Leute, die verzweifelt Schwimmkurse suchen und ich dachte, ja, ich war sowieso damals unzufrieden mit äh, meinem Job in, in einer Agentur
0: mhm.
1: und dann habe ich gedacht, okay, also irgendwie sinnstiftender als das, dass man Kindern beibringt, wie sie sich in Gefahrensituationen im Wasser retten können, ähm, kann es eigentlich nicht werden, also oder es gibt es schon. So, aber ja, das waren so, waren so die Gedanken, die, die dahinter standen.
0: Okay. Ähm, ist es auch so, dass diese Notwendigkeit von Schwimm Schwimmschulen allgemein einfach auch noch viel mehr ja, einfach auch nach außen gebracht werden darf, dieses Thema?
1: Definitiv. Es ist immer so ein bisschen ein Politikum auch. Die Politik möchte gerne, dass Vereine diesen Breitensport auch anbieten und umsetzen. Wir haben es in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, die Schwimmangebote von Schwimmvereinen gehen zurück, gerade was diesen Breitensportbereich angeht. Es ist irgendwie so ein ja, Mix aus nicht können und nicht wollen. Also zum einen nicht können, es können keine großen Gehälter gezahlt werden. Das ist im Ehrenamt, ist das normal. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Auf der anderen Seite. Ist es natürlich auch immer ein immenser Zeitinvest, den man braucht, um eine Schwimmschule zu betreiben. Und was man nicht vergessen darf, viele Schwimmvereine haben ja den Leistungssportgedanken. Wenn man sich mal die Satzungen durchliest, steht da eigentlich in fast jeder Satzung drin. Wir möchten LeistungssportlerInnen herausbilden und die an die Weltspitze führen. Ja, das steht jetzt nicht immer wortwörtlich so drin, aber das ist im Endeffekt das, was drin steht. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, wenn man eine Schwimmschule in einen Verein integriert hat. Dieser Verein wird schauen, was sind die Talente und diese Talente werden gefördert und diese Talente werden gepusht. Wenn jetzt das eigene Kind zu der eher schlechten Gruppe gehört, kann es in dieser Konstruktion durchaus passieren, dass einfach das Kind hinten runterfällt, dass da die Förderung im Vergleich zu anderen Kindern ein bisschen nachlässt. Und das ist natürlich was wo wir als Schwimmschule sagen, die in einem privaten Bereich angesiedelt ist, wo wir sagen, nein, jedes Kind muss schwimmen lernen, jedes Kind kann auch schwimmen lernen. Das ist uns super wichtig. Nicht jedes Kind wird irgendwann mal Bestzeiten bei einer Deutschen Meisterschaft schwimmen. Das ist uns auch klar. Aber es geht ja in erster Linie darum, dass Kinder, wenn sie in Gefahrensituationen kommen, selbstständig sich retten können. Und das ist auch vielleicht was, was man auch mal noch ein bisschen bei den Eltern dann ja, in den Köpfen verankern muss. Das Seefersen ist letztendlich ein Abzeichen dafür, dass, wenn ihr Kind ins Wasser fällt, dass es schafft, bis zum nächsten Ufer, bis zum rettenden äh, Ausstieg etc. zu schwimmen und nicht in Panik gerät, sondern ruhig und gelassen wieder aus dieser Gefahrensituation herauskommt. Das ist halt, verwechseln viele schon. Also Nochmal zurück auf sichere Schwimmerinnen bei der Studie der DLRG. Da geht es dann tatsächlich, dass die Kinder ein Bronzeabzeichen beziehungsweise den Freischwimmer haben. Erst dann kann man davon sprechen, dass die Kinder sicher sind, auch was die Distanzen angeht, die geschwommen werden können. Seefelsen ist tatsächlich im besten Fall ein Selbstrettungsabzeichen.
0: Okay, also klarer Appell für die Notwendigkeit der Schwimmschulen. Du hast es angesprochen, du hast auch gesagt... Ihr erkennt bei euch einfach den klaren Sinn, was ihr entsprechend macht, wie ihr Kinder unterstützt, einfach auch schwimmen zu lernen. Das war ja auch der Grundgedanke der Gründung. Von der Gründung bis heute, wir haben heute den 1. Dezember 2022, heute führen wir dieses Podcast-Interview. Matthias, wie hat sich das bei euch denn entwickelt?
1: Tatsächlich relativ rasant. Also wir haben angefangen oder wollten anfangen, mit zehn Stunden die Woche. Wir haben den glücklichen Fall gehabt, dass wir im privaten Umfeld eine Familie haben, die selber bereit war, einen Pool für die gewerbliche Nutzung umzugestalten. Mhm. Ist überdacht, ist ein Hallenbad, steht also ganzjährig zur Verfügung. Und ja, da war der Plan. Wir starten mal mit zehn Einheiten die Woche und schauen dann, wo das hingeht. Mhm. War relativ schnell klar dann, aufgrund der Verkaufszahlen, okay, mit diesen zehn Einheiten die Woche werden wir nicht weit kommen. Deshalb haben wir uns da schon entschlossen, einfach mehr Stunden nach Rücksprache mit unseren Vermietern, mehr Stunden anzubieten. Ähm, genau, haben im Laufe der Zeit noch andere Standorte hinzugewinnen können. Es ist super schwierig, an Wasserflächen ranzukommen. Deshalb auch äh, der Wunsch nach besserem Wetter, weil tatsächlich sehr, sehr viele Freibäder gibt, die aber tatsächlich auch nicht das ganze Jahr genutzt werden können. In den wenigsten Fällen ab und zu gibt es mal eine Traglufthalle. Die wurden jetzt in den meisten Fällen dieses Jahr weggelassen aufgrund von der Energiekrise, Energieproblematiken und steigenden Preisen. Natürlich auch, wenn man ähm, diese Traglufthallen dann beheizen muss. Das ist einfach so das, was wir gemerkt haben. Es ist schwierig, an Wasserzeiten ranzukommen. Es gibt da auch bei den Bädern natürlich... Ich möchte nicht sagen, dass es eine Bevorzugung ist, aber es gibt etablierte Systeme und diese Systeme sagen, Vereine können Wasserflächen anfragen, diese werden dann geblockt, das heißt in der Zeit kann aber niemand anderes rein, weil auch wenn der Verein nicht trainiert zu dieser Zeit, könnte es ja doch sein, dass er irgendwann anruft, anschreibt und sagt, mhm. wir würden gerne unsere Wasserzeit donnerstags von 14 bis 15 Uhr doch nutzen mhm. ähm, Deshalb kann man das nicht vertraglich noch an eine weitere Person irgendwie mhm. weitergeben. Das ist auch ganz klar. Man merkt aber, es reicht vorne und hinten nicht. Selbst wenn viele Bäder an den, in den verschiedenen Städten vorhanden sind, ist es schwierig, dort an die Wasserzeiten zu kommen. Mhm. Es ist teilweise so, dass Bäderbetriebe selbst sagen, ja, wir haben ja ein Angebot, dann schaut man sich das Angebot an und das Angebot besteht aus zwei Stunden in der Woche. Und man weiß aber von Freunden und Bekannten, okay, in dem gesamten Landkreis ist das Angebot viel zu klein. Die Leute stehen auf Wartelisten über Jahre hinweg, suchen verzweifelt Angebote. Dann schreibt man seinen Badbetreiber an und dann wird gesagt, nee, wir wollen uns keine Konkurrenz im Bad machen. Ähm, ist immer ein bisschen kurz gedacht, weil wenn irgendwann keiner mehr schwimmen kann, haben wir entweder den Effekt, dass ein Großteil der Bäder zugemacht werden darf oder zugemacht werden muss, weil einfach kein zahlendes äh, Publikum mehr vor Ort sein wird. Und wir haben natürlich den Effekt, wenn wir die Bäder offen lassen, haben wir viel, viel mehr NichtschwimmerInnen, die die Bäder besuchen werden. Das hat zur Konsequenz, wir brauchen mehr BademeisterInnen, die vor Ort nach dem Rechten schauen und dafür sorgen, dass niemand ertrinkt. Die Personalkosten explodieren, dann ist es für mich fraglich, ob Bäder, die auch jetzt schon bezuschusst werden in den meisten Fällen von den Städten und Kommunen äh, und vom Bund und Land, dass die sich noch überhaupt irgendwie tragen können. Weil dann explodieren die Personalkosten und letztendlich wird das System kollabieren. Das muss man ganz klar sagen. Irgendwann, wenn es so weitergeht, wie es aktuell ist, werden wir an den Punkt kommen, dass wir noch viel, viel mehr Schwimmbäder in Deutschland verlieren werden, als das aktuell schon der Fall ist.
0: Okay. Auch das interessante Punkt, die du angesprochen hast, ihr kommt ursprünglich ja aus Mainz. Ähm, dieses Angebot, von dem du gesprochen hast, ist es auf Mainz oder regional um Mainz herum momentan noch beschränkt oder denkt ihr auch darüber hin, äh, ja nach, das auch mehr überregional in der Zukunft anzubieten? Wie, wie stellt sich das insgesamt dar?
1: Also tatsächlich sind wir aktuell in Mainz und Wiesbaden. Ähm, wir haben ja hier in Rheinland-Pfalz und Hessen die schöne Konstellation, dass die Landeshauptstädte direkt gegenüber liegen. Genau, das ist auch gut so, weil es einfach in Mainz die Sportunne gibt, wo viele Pädagoginnen und Pädagogen herausgebildet werden, die auch im Schwimmlehrkräftemarkt dringend benötigt werden. Das ist halt super. Ja, dann fährt man nach Wiesbaden mit der S8 20 Minuten und ist eigentlich überall in der anderen Stadt. Das ist ein, guter, ein großer Vorteil, dass es sind die Standorte, die wir gerade schon bespielen. Wir hatten das Glück, dass der städtische Bäderbetrieb von Wiesbaden, Matthias Aqua, direkt die Notwendigkeit erkannt hat und gesagt hat, wir wissen, dass wenn wir nichts machen, wir irgendwann die Problematik haben, dass wir super viele nicht schon mal in, in den Bädern haben und dann müssen wir schauen, kriegen wir das überhaupt beaufsichtigt. Mhm. Und da wurde uns tatsächlich die Tür geöffnet, da sind wir auch sehr dankbar für, weil das in Mainz zum Beispiel oder auch in, in weiteren Teilen von Rheinland-Pfalz nicht funktioniert hat. Da war eigentlich immer mehr Zurückhaltung. Teilweise natürlich auch, muss man sagen, wenn Bäder von Schwimmvereinen betrieben werden, ist es schwierig, da als externer Anbieter reinzukommen. Mhm. Was auch natürlich für mich nachvollziehbar ist, wenn das Bad mir gehören würde, würde ich auch ganz genau überlegen, okay, schaffe ich mir ein Konkurrenzangebot in meiner eigenen Wasserfläche, aber ja, das ist der Status quo. Wir haben in Mainz drei Standorte, wir haben in Wiesbaden einen Standort. Ziel ist es, ganz klar zu sagen, wir möchten auch in den Rest von Deutschland, mhm. vielleicht, wenn es sich ergibt, europaweit das anbieten. Mhm. Durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Sport haben wir halt den großen Vorteil, dass wir das, was wir umsetzen, wissenschaftlich fundiert umsetzen. In vielen Schwimmschulen, gerade kleineren Schwimmschulen, ist es so, dass die Personen, die die Kurse geben, vor 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahren Sport studiert haben und letztendlich immer noch das, was sie damals vermittelt bekommen haben, nutzen, um damit Kindern jetzt Schwimmen beizubringen. Viele Dinge sind gleich geblieben, aber ich glaube, das Wichtigste, was sich verändert hat, ist einfach, wie geht man mit Kindern um dieser Pädagogik, Anteil des Angebotes. Das ist uns auch super wichtig, dass die Leute, die bei uns arbeiten, einen Pädagogikbezug haben. Das Vermitteln von Übungen per se, das Wissen, wie laufen die Übungen ab, welche Übungen gibt es, das kann sich jeder drauf schaffen. Das kann man auswendig lernen. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich, wie kann man mit den Kindern sprechen? Wie spricht man Kinder an? Wie vermittelt man Wissen? In welcher Alterskohorte? Man muss da einfach... Sich so ein bisschen von frei machen, dass wir als Erwachsene entscheiden, was ist das Beste für Kinder, sondern dass Kinder durchaus ab einem gewissen Alter auch für sich selbst sprechen können und dürfen und man da auch mal nachfragen kann: Hey, ist dir, wie geht's dir? Was ist gerade los mit dir? Brauchst du eine Pause? Die Kinder werden das sagen. Man muss nicht als Schwimmlehrkraft den Kindern von außen advokatorisch sagen: Bitte mach das so und so weil du hast eh keine Ahnung, wie es am besten für dich ist, sondern die Kinder wissen schon ganz genau, okay, ich brauche eine Pause, dann dürfen die das bei uns in den Kursen auch sagen, hey, ich muss mich mal raussetzen, ich brauche mal fünf Minuten für mich, hey, ich bin traurig, ich glaube, ich mache heute beim Kurs nicht mit oder kann ich nur mal zehn Minuten mit meiner Mama oder mit meinem Papa sprechen und danach bin ich wieder dabei. Das ist halt ein großes Bedürfnis auch von uns einfach, dass man halt da die Pädagogik nicht zu kurz kommen lässt in den Kursen.
0: Okay, also Pädagogik ist wichtig, und du hast es angesprochen, ihr habt schon einfach auch die Vision, das deutschlandweit eventuell noch größer wirklich dann in die Fläche zu kriegen. Momentan seid ihr noch Mainz und Wiesbaden. Und wer sich da angesprochen fühlt und sagt, Mensch, das klingt spannend, regional ist der Bezug da, einfach bitte auf die Seite gehen, spacewim.de. Dort gibt es alle Infos, dort sind auch alle Kurse gelistet. Über die Seite ist auch die Anmeldung möglich. Also das noch als Hinweis für alle, die sagen, Mensch, klingt spannend. Ich habe da Kinder in dem Alter. Es geht ähm, darum, das Schwimmen zu lernen. Ich komme noch aus der Region. Also über die Seite ist das alles entsprechend gut einsehbar und auch buchbar. Und dann geht es noch um ein Thema, Matthias. Das hat mich auch entsprechend ähm, sehr, sehr stark beeindruckt, wie du das gesagt hast. So aus deiner Wahrnehmung, dass viele Schwimmschulen mit der Emotion der Angst arbeiten. Und du sagst, hm, das findest du, findet ihr nicht so gut, ähm, sondern das geht auch anders. Ähm, was steckt dahinter aus deiner Sicht? Und vor allen Dingen, wie geht ihr dieses Thema an? Oder wie schafft ihr einfach auch hier ein Stück weit natürlich diese Aufmerksamkeit bei den Eltern und natürlich dann auch bei den Kindern?
1: Genau, es ist ein... Mittelgroßes Problem, sage ich mal, dass mit den Ängsten der Eltern gearbeitet wird, auch mit Verlustängsten, auch mit Aussagen wie wenn du jetzt nicht handelst, dann wird dein Kind ertrinken und jeder, der mal schlecht Luft bekommen hat, weiß, was für ein, eine schlimme Erfahrung auch ertrinken mit letztendlich ersticken sein kann. Das ist nicht gut, weil das natürlich auch dann, wenn die Leute in die Kurse kommen, eine gewisse Angsthaltung schon verursacht. Die Eltern sind unentspannt, während sie die Kurse besuchen, weil sie immer diese Gefahr, die das Wasser da ausstrahlt, im Hinterkopf haben. Mhm. Die Leute, man erzieht sich dadurch letztendlich Kundinnen und Kunden, mit denen man schlecht umgehen kann, weil sie im Endeffekt immer in dieser HIV-Stellung sind und immer darauf warten, dass irgendwie was Schlimmes passiert. Und wir sagen, wir haben so gutes Personal, wir haben so gut ausgebildete junge Leute am Beckenrand stehen. Warum sollen wir irgendwelche Gefahren hochstilisieren, die letztendlich in diesem Rahmen überhaupt nicht bestehen? Mhm. Meistens ist es tatsächlich so, dass ähm, diese ja, Angst, dieses Thema Angst von von Online Schwimmschulen genutzt wird, die natürlich auch so ein Stück weit darauf vertrauen oder darauf hoffen, dass Leute eine schnelle und kurzfristige Kaufentscheidung treffen. Man hat bei Social Media zum Beispiel nicht so lange die Aufmerksamkeit von den UserInnen. Und wenn man dann natürlich irgendwie dafür sorgt, dass sehr schnell diese Emotionalisierung passiert, hat man die Aufmerksamkeit der User gecatcht und die schauen sich das Produkt an. Jetzt ist aber die Sache, man kann Emotionen auch anders verpacken. Vielleicht nicht ganz so wirksam, aber letztendlich auch für das eigene Angebot deutlich angenehmer, indem man den Eltern das Gefühl der Sicherheit vermittelt. Weil es geht ja letztendlich darum, dass nicht die Eltern Angst davor haben, dass das Kind erdringt, sondern dass die Eltern sicher und entspannt sagen können, ich weiß, dass mein Kind schwimmen kann und ich weiß, dass wenn ich mein Kind mit seinen Freundinnen und Freunden ins Schwimmbad lasse, dass meinem Kind nichts passieren wird. Und das ist ein Gefühl, was wir vermitteln möchten, das ist auch unsere Ansprache an die Eltern, Großeltern, die bei uns buchen. Wir möchten dafür sorgen, dass ihr Kind sicher ist im Wasser, auch am Wasser, in allen möglichen Situationen. Natürlich darf man auch bei einem guten Schwimmer oder einer guten Schwimmerin nicht gewisse Naturkräfte unterschätzen. Also den rein zu dir schwimmen, auch als geübte Schwimmerin oder Schwimmer, ist jetzt nicht die beste Idee. An der Atlantikküste in Portugal schwimmen zu gehen, wenn sich da 15 bis 20 Meter hohe Wellen aufrollen, ist auch nicht die beste Idee. Aber das ist ja auch genau das, was man im Wasser und beim Schwimmen vermittelt bekommt. Man bekommt ein Wassergefühl, man kann das Wasser besser einschätzen und damit auch die Gefahren, die solche extremen ja, Strömungen auch mit sich bringen. Und das ist halt etwas, was wir vermitteln. Das ist das, was unsere Schwimmkinder lernen sollen. Natürlich neben dem Schwimmen auch, aber auch, dass sie Situationen gut einschätzen können dass sie mündig Entscheidungen treffen können, um zu sagen, das ist ein sicheres Gewässer, hier ist im besten Fall noch eine Überwachung von der DLRG mit dabei, hier passt jemand auf uns auf. Es kann immer sein, dass man mal einen Krampf bekommt. So, ne, das mhm. sind natürlich auch, das lernt man auch, wie man sich verhält, wenn man zum Beispiel einen Wadenkrampf bekommt im Wasser. Das sind alles Aspekte, die man erlernen kann. Aber es ist immer noch mal eine Nummer sicherer, wenn jemand dabei ist, der aufpassen kann und der gut schwimmen kann und der auch weiß, wie man Personen aus dem Wasser rettet. Aber letztendlich ist mir und auch Frau Schauer das größte Anliegen, dass man einfach dahin kommt, dass wir dieses positive Gefühl vermehren bei den Eltern, dass die einfach sagen, okay, ich weiß, mein Kind ist sicher, mein Kind kann gut schwimmen, mein Kind ist gut vorbereitet auf das, was da kommt und Weiterer positiver Nebeneffekt, wenn Kinder früh anfangen, schwimmen zu lernen und gute Schwimmerinnen und Schwimmer sind, wird auch im Sportunterricht die ein oder andere gute Note noch zusätzlich herausspringen. Ähm, da muss man einfach sagen, es gibt viel, viel mehr positive Aspekte beim Schwimmenlernen zu beachten, als dieses extrem negative Beispiel, im schlimmsten Fall wird ein Kind ertrinken und dann werden dich andere Eltern fragen, was bist du denn für eine Rabenmutter oder für einen Rabenvater, dass du das zugelassen hast. Davon müssen wir weg, weil das natürlich extreme Ängste sind und man auch diese Gedanken eigentlich niemandem in den Kopf setzen sollte, dass das passieren kann. Also ich denke, man hat immer ein Lebensrisiko, sobald man geboren wird, aber man muss die Risiken auch nicht übertreiben.
0: Okay, also auch da nochmal wichtige Punkte, die du angesprochen hast in, in diese Richtung. Danke schon mal für deine Schilderung ähm, zu Space Swim, was sich dahinter verbirgt, was ihr anbietet, ähm, wie ihr Eltern und vor allen Dingen Kinder unterstützt, wirklich schwimmen zu lernen, auch mit welcher Intention ihr das angeht. Lass uns am Ende, Matthias, ganz kurz nochmal zum Thema Gründen kommen. Also ihr habt gegründet, du hast ja schon hier und da einfach so ein Plädoyer weitergegeben, das Ding durchziehen, machen, sich fragen, was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn du jetzt zurückblickst? Nur mal kurz zusammengefasst. Was sind so deine Erkenntnisse aus der eigenen Gründung? Was willst du gerne auch zukünftigen Gründern denn mit auf den Weg geben?
1: Ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich jemanden holt, der einen unterstützt in dem Gedanken, den man hat. Im besten Fall eine gute Freundin oder einen guten Freund, wo man weiß, dass die Idee auch nicht dann direkt von jemand anderem umgesetzt wird. Mhm. Ähm, Manche Dinge fallen alleine sehr schwer. Man kommt nicht weiter, man weiß nicht, wohin will man sich entwickeln, was soll der nächste Schritt sein. Und da ist immer gut, wenn man ein Netzwerk auch von Leuten hat, die außen rumstehen, aber auch jemanden, der halt wirklich mit an der Idee arbeitet und einen auch pusht in den ja, Situationen, wo man auch mal vielleicht den kleinen Anschluss braucht. Das ist etwas, was super wichtig ist. Man kann es nicht alleine schaffen, so dass es. Äh, die Botschaft, die ich habe, natürlich auch wenn man ein Unternehmen gründet und als alleiniger Gesellschafter oder Gesellschafterin dieses Unternehmen leitet, kann man es schaffen. Aber man muss immer außenrum Leute haben, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man Ideen durchgeht, mit denen man sich bespricht und wo man auch einfach sagen kann, man kann denen vertrauen. Und dann ist es auch vollkommen egal, ob diese Leute irgendwie Expertise zu dem Thema an sich haben. Jeder hat Ideen, jeder hat zu den meisten Sachen eine Meinung oder einen Grundgedanken, und kann vielleicht mit seinem Input, den er gibt, einfach die Situation schaffen, dass man über Aspekte nachdenkt, die man komplett außer Sicht gelassen hat, weil man sich damit nicht selbst auskennt oder weil es Lebensrealitäten sind, die einen selbst nicht betreffen. Und das ist dann einfach vielleicht auch mal der Anstoß zu sagen, ja, warum sollten wir irgendwie Vormittagskurse anbieten für Grundschulkinder? Die sind da eh in der Schule. Mhm. Nicht, dass wir den Gedanken hatten, das anzubieten, aber manchmal denkt man nicht an Dinge, die halt auch im eigenen Leben vielleicht super lange zurück sind. Das ist einfach, sind einfach Aspekte, die man selber nicht hat. Auch die, ja, das Schulangebot in der heutigen Zeit kriegt man nicht immer so mit, wenn man Außenstehender ist. Also einfach den Leuten zuhören, andere mit ins Gespräch reinnehmen sich austauschen, viel Austausch auch ermöglichen, auch Hilfe vor Ort annehmen. Mal schauen, was gibt es vielleicht für Gründerkongresse, irgendwas in der Gründerszene. Wer hat vielleicht auch aktuell gegründet? Kann man da mal vorbeigehen, um sich einfach lose auszutauschen? Ist das vielleicht ein Ladengeschäft, wo man vorbeigehen kann, ohne dass man Termin hat, einfach um mal zu gucken und dann vielleicht auch die Gründerin oder den Gründer vor Ort trifft? sich mal austauschen kann. Ansonsten aus meiner Erfahrung, eigentlich die meisten Gründerinnen und Gründer nehmen sich immer mal Zeit, wenn man schreibt oder mal anruft und fragt, ob man sich mal austauschen kann zu Themen. Das funktioniert und das ist auch gut, weil es einfach auch auf lange Sicht Situationen, die man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat, die aber jemand anderes schon erfahren hat, einfach vorwegnimmt und dann kann man in dieser Situation am besten darauf reagieren, weil man einfach weiß, hey, der Johannes, der hat ja auch gegründet, der hatte die Situation beschrieben und der hat das so und so gelöst. Okay, dann mache ich das auch so, weil das hat die Erfahrung gezeigt, das funktioniert. Und dann kann man das ganz gut umsetzen, ohne dass man sich allzu sehr den Kopf zerbrechen muss selber darüber.
0: Okay, wunderbar. Danke auch nochmal für diese Gedanken zu diesem Thema, lieber Matthias. Und danke ist jetzt auch mein Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank an dich für unser Gespräch, für die interessanten Impulse, die du gegeben hast, dass du uns auf dem Weg von Space Swim mal mitgenommen hast, von der Idee der Entstehung, aber auch das, was ihr macht und welchen Beitrag ihr hier vor allen Dingen Eltern und Kindern gebt, um wirklich auf eine besondere Art und Weise schwimmen zu lernen. Du hast es geschildert, wie wichtig das ist. Dazu natürlich auch weiterhin dir, euch als Team alles, alles Gute, noch viele Möglichkeiten, die ihr da Kindern anbietet und du hast es gesagt, dass diese Vision immer größer wird, immer sich stärker ausweitet und natürlich alles, alles Gute dafür und viel Erfolg auch weiterhin.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Es war eine spannende Erfahrung. Ähm, jetzt bin ich das erstmal nicht in meinem eigenen Podcast, aber in einem Podcast gelandet. freue mich auf jeden Fall auf die, Aufstrahlung, äh, auf die Ausstrahlung und sage nochmal vielen Dank für die guten Wünsche auch. Vielen Dank für, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, ja, dass sie einfach dabei waren, dass sie mal reingehört haben. Und ich hoffe, dass vielleicht so auch noch der ein oder andere Kontakt entsteht. Gerne anschreiben über die gängigen Medien. Man findet mich eigentlich überall relativ gut.
0: Wunderbar. Dann lassen wir das so gerne als Schlusswort stehen. Nochmal herzlichen Dank. Und du hast es angesprochen, Matthias. Natürlich Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. des Agro Podcasts, Podcast, dass Sie heute in diese Folge hineingehört und mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich mit herausnehmen können um vor allen Dingen das Thema Schwimmen bei Kindern wieder unter einem neuen oder auch anderen Gesichtspunkt zu sehen und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin eine gute Zeit. Alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder hineinhören und mit dabei sind. Bis dahin, alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.